0: Societatea este în șoc în aceste zile. Avem un virus mortal și niciun leac. Dar nu acesta este subiectul nostru. Infinit mai grav este șocul în care se găsește biserica la Odiceea. Cu un virus la fel de mortal și tot fără niciun vaccin. Exact despre acest timp vorbea Iremia odată. Sunt zdrobit de durerea ficei poporului meu. Mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galad, Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Acesta este subiectul nostru de astăzi.
1: Exact această plângere a lui Eremia este și realitatea vremii noastre. Și de aceea vrem să o discutăm astăzi, pentru că este la fel de dureroasă și cumplită în esența ei ca și în acea perioadă. Cuvintele acestea pe care noi le citim din Eremia, de fapt, sunt cuvintele Domnului. El redă acolo ceea ce Domnul îi spune. Și cuvintele sunt de o gravitate extraordinară. Mă doare, mă apucă groaza. Sigur, trăirile lui Dumnezeu în marea controversă expuse în cuvinte omenești. Dumnezeu nu gândește și nu simte ca noi, dar vrea să ne ajute să înțelegem la ce scară percepe el tragedia familiei sale omenești, și sigur, cu așa în aceste cuvinte: Exact mentalitatea pe care o găsim la martorul credincio și adevărat. Simt că îmi vine să vărs când văd ce se întâmplă în poporul meu. Și pentru că noi credem că există o paralelă și o legătură între aceste două situații și două realități din poporul lui Dumnezeu, vrem astăzi să discutăm despre ele. În acel moment. Când Domnul vorbea așa și îl întreba pe Eremia sau îi spunea lui Eremia, cum este posibil să nu se poate face vindecarea fiicei poporului meu? Nu există niciun leac alinator în Galad? De ce? De ce avem această stare teribilă? Iar eu vreau să subliniez că în acel moment Israel era singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu de pe pământ. Nu, nu erau niște străini. Domnul nu vorbea despre niște păgâni închinători la idoli. Vorbea despre poporul său și constata că nu se poate face vindecarea acelui popor. Și asta pentru Domnul era o tragedie. Nu era lucru obișnuit și normal al vieții. Lăsăm lucrurile să meargă așa, e foarte bine, poporul meu se mulțește, cântă laude, vin la sinagogă, saba de saba, totul e foarte bine poporul meu. Nu, mă apucă groaza. Constat că nu se face vindecarea ficei poporului meu. Și noi ne întrebăm astăzi care sunt motivele. Pentru care motiv nu se putea face în acel timp vindecarea ficei poporului său. Și Domnul ne-a dat instrucțiuni precise și detalii despre motivele serioase pentru care în acel timp nu se putea face vindecarea ficei poporului meu. Împreună cu noi astăzi este și Dorin, via telefon. Așa că îl salutăm și îi dăm microfonul acolo la Loma Linda. Bun venit Dorin.
2: Vă salut și eu cu drag și vă spun că sunt bucuros, că suntem legați împreună în suria Angelului al treilea și chiar dacă există această comunicare peste ocean, noi suntem aproape și simțim împreună cu Iremia rana aceasta profundă și dureroasă. Și de asta ne-am și adunat în aceste momente și încercăm să comunicăm pentru a ne răspunde uh, ce se întâmplă cu această rană foarte dureroasă și de ce credem noi că aceeași situație din timpul Ieremia se repetă în timpul nostru. Îmi pare bine să, să fim împreună și să discutăm în adâncime conceptele profunde ale solii Îngerului al
1: Da, ok. Ne bucurăm și noi să te avem. Uh, eu cred că Cele mai importante detalii legate de această stare de permanentă boală gravisimă în poporul lui Dumnezeu se găsesc în capitolul 2, începând cu versetul 5. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Deci Domnul constată aici o depărtare. Da? părinții voștri s-au depărtat de mine, iar voi nu înțelegeți lucrul ăsta. Și exact este tulburător. Pentru nicio generație a poporului lui Dumnezeu nu a fost ușor să creadă și să accepte că părinții lor s-au depărtat de Domnul. A, bun, că au mai fost greșeli, că unul dintre ei a mai făcut o boroboață, o prostie, un împărat a mai avut o extravaganță. Bun, asta se întâmplă. Dar noi, ca popor, noi suntem urmașii lui Avram. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Cum este posibil așa ceva? Nu există, așa. Nu, nu se poate. Da? Ce nelegiuri au găsit părinții voștri în mine de s-au depărtat de mine? Și vreau să subliniem această expresie, depărtat. Și apoi, în versetul 8, Domnul explică foarte clar ce a dus la această depărtare. Cum a fost posibil ca poporul său să se depărteze de el? Și detaliile sunt acestea. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Ei vedeau că Domnul nu este în mijlocul poporului și că o grămadă de nebuni și nenorociri veneau peste ei, generație după generație, și nu se întrebau unde este Domnul nostru, scutul nostru, stânca și tăria mea. Nu se întrebau lucrurile astea. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Cine erau păzitorii legii? Mari cărturare ai vremii, da? oamenii din poziții de răspundere. Aceștia nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Cine erau păstorii sufletești? Pastorii obișnuiți care aveau grijă de turmă sinagoga locală, fiecare sabat. Aceștia nu mi-au fost credincioși. Prorocii au prorocii prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Despre ce vorba aici? Prorocii erau teologii biserici oamenii cu studii, cu care aveau o școală în acest domeniu, care erau puntea de legătură între Dumnezeu și popor, care interpretau legea, citeau din Moise și explicau poporului în sinagogă ce au de făcut, cum stau lucrurile și apoi păstorii sufletești la rândul lor preluau învățătura lor. De aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Din păcate, noi nu înțelegem lucrul ăsta că generația prezentă a poporului Lui Dumnezeu se află în această categorie. Mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Noi astăzi suntem copiii copiilor voștri de aici, din Ieremia. Și nu reușim să înțelegem acest lucru și nu credem nici în ruptul capului. Că Domnul are o ceartă cu poporul său. Pentru că el nu reușește să facă vindecarea fiicei poporului meu nici astăzi în generația noastră. Și uh, acest lucru este uh, folositor de înțeles ca să putem afla și aprecia corect sau evalua corect ce este cu acest virus la Odisean, cum a ajuns el în acest popor, cum s-a dezvoltat și cum a infectat întreg poporul. Ca să ajungă Domnul să spună, am să te vărs din gura mea dacă nu accepti tămăduirea pe care am făcut-o eu. Și de aceea noi am și intitulat serialul acesta Vilan 88, adică virusul laudicean din noiembrie 1888. Pentru că acolo a explodat această rădăcină. Despre acest lucru vreau să discutăm. Dorin, microfonul la tine dacă vrei să intervii.
2: Cauza pe care o prezentai în capitolul 2 este susținută de asemenea și de capitolul 8. Adică nu este doar o prezentare pasageră a Prologului Ieremia, chiar, chiar capitolul și contextul capitolului din care am citit din care Cornelia a citit primul verset prezintă aceeași cârdășie nefericită între administrație, cler și academie, dar sprijinită orbește și de popor. Mi amintesc chiar versetul 1 și 2 din Ieremia: "În vremea aceea zice Domnul, se vor scoate din mormintele lor oasele împăraților lui Iuda, oasele căpetenilor lor, oasele preoților, oasele prorocilor și oasele locuitorilor" Ierusalimului. Am observat că lista lui este completă și observăm și noi că nu se poate lăsa loc speculațiilor sau îndoielilor. Adică împărații, căpeteniile, preoții, prorocii și locuitori Ierusalimului sunt aceleași categorii care propagă această rană dureroasă, acest virus disperat care distruge poporul Ierusalimului. Și în versetul 7 spune, poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Aceeași confirmare cu ceea ce ai spus când vorbește Iremia despre faptul că păzitorii legii nu m-au cunoscut. Adică nu cunoșteau legea eternă a creației, nu cunoșteau scopul etern al lui Dumnezeu. Și generație după generație au rămas consecvenți la apologetica oficială în care argumentele lor se bazau pe o anumită retorică în care recunoșteau că noi, biserica, formată din capetenii, preoți și proroci, avem doctrina corectă și suntem foarte bine. În timpul lui Eremia nu exista curent liberal, nu exista curent conservator, cu toții mergeau la templu, mergeau și în marea zi a ispășirii tată pe an, aveau și serviciu zilnic, deci nu erau probleme de genul acesta, nici sub aspectul practic, țineau toate regulile și totuși Eremia vorbește de o rană dureroasă ceva care el vedea prin prisma sanctuarului. Iar ei se uitau la sanctuar și spuneau templul Domnului, templul Domnului. Noi vedem că uh, se repetă această situație și în timpul nostru și cred că acum a venit timpul să identificăm elementele care s-au peregrinat până în timpul nostru, până în generația prezentă.
1: Da, ok. Uh, eu mi-aduc aminte de o declarație a Domnului Hristos care spunea ucenicilor lui și celor care doreau să l-asculte și, indirect nouă, generației finale, nu vă temeți de cei care pot ucide trupul. Eu constat astăzi o, o frică teribilă în mijlocul poporului lui Dumnezeu legat de evenimentele care se întâmplă în jurul nostru. În special legat de coronavirus. Toate canalele de comunicare, despre asta vorbesc, fiecare se simte îndemnat să îi liniștească pe ceilalți, să le dea sfaturi cum să se spele pe mâini, cum să stea izolați, cum să stea departe de ceilalți, s-au sistat toate întâlnirile publice. Există o supra-solicitare pe acest domeniu. Și toate acestea, după părerea mea, pornesc din frica de moarte. Altfel nu se justifică o astfel de atenție exacerbată din partea poporului lui Dumnezeu, care ar fi trebuit să știe că el nu trebuie să se teamă de cei care ucid trupul. Și amenințarea astăzi este că acest virus periculos ucide trupul și omenirea este îngrozită. Dar poporul acesta care trebuia să știe acest cuvânt al lui Hristos chiar nu trebuia să se frisoneze cu acest subiect. Pentru că periculos nu este virusul care ucide trupul. Periculos este virusul care ucide sufletul și la aruncă în ghienă. Și acesta este virusul laudicean. Acest virus pe care noi pur și simplu nu-l băgăm în seamă. Deci în conversațiile de astăzi nu există acest subiect. Teama de moartea asta care ucide trupul a sufocat toată agora adventistă iar despre acest virus laodicean, care chiar aruncă trupul în ghienă, nu se discută absolut nimic. Uh, și uh, vreau să facem câteva referiri la modul în care poporul nostru a ajuns în starea aceasta laodiceană și de ce considerăm noi că în 1888 a explodat practic acest virus și argumentele pe care, pe care le avem. Uh, primul lucru de spus este acesta, că Virusul la odicean s-a instalat înainte de 1888 în poporul nostru și uh, declarația din partea Domnului, care trebuia să fie luată în seamă, dar nu a fost absolut deloc, este aceasta. Biserica a întors spatele lui Hristos, conducătorul ei, și se îndreaptă repede spre Egipt. Asta este o declarație teribilă, care trebuia neapărat făcută subiectul numărul 1 de discuție în adventism. Nu a discutat nimeni de ea nimic. Nu am avut niciun fel de șoc sau redeșteptare bazat pe această avertizare serioasă. Că noi am întors spatele conducătorului nostru și ne întoarcem repede spre Egipt.
0: Nu l-a văzut nimeni ca fiind un virus mortal. Nu, nu, nu. nu.
1: Considerau că este așa o mică mustrare din partea Domnului. Uh-huh. O mică amenințare din partea Domnului. Și atât. Și frații ziceau... Da, pentru că sunim poporul nostru care nu sunt serioși cu credința noastră, nu respectă cum trebuie sabatul, nu își fac datoria față de biserică, mai scrâte cu zecimea și sigur că Domnul ne mustră, că... dar nu, noi, ca popor, cum să ne întoarcem spre Egypt? Imposibil așa ceva. Imposibil. De ce credem că a explodat în 1888? Pentru că, dânsa, imediat după 1888, a spus așa. După întâlnirea de la Minneapolis am văzut starea bisericii la Odiseea ca niciodată mai înainte. Da? Deci, în sfârșit, i s-au deschis și ei ochii să înțeleagă ce pandemie teribilă va produce acest virus cu originea lui la Minneapolis, cu, cu momentul de vârf, să zicem așa, al exploziei lui, când conducătorii poporului lui Dumnezeu, exact aceste categorii pe care le subliniază Ieremia aici, Păstorii sufletești, preoții, teologii, toți aceștia au întors spatele Domnului dramatic la Minneapolis, în încercarea lui de a aduce redeșteptarea și reforma pe care ei, de fapt, le anticipau, le doreau, le visau, vorbeau despre ele. Și acum, când a venit momentul critic pentru acest slăvit eveniment în poporul lui Dumnezeu, Marea a Spășirii pentru cei vii, să ravertizați, curând nimeni nu știe cât de curând judecata va trece la cei vii. Deci ei anticipau că va fi un moment crucial când judecata aceasta va trece la generația în viață. Și îl așteptau cu dor, cu drag, cu seriozitate. Când a venit momentul, pentru că Domnul nu a lucrat conform cu planurile și ideile lor, ci pe o cale complet diferită de ordinea firească a lucrurilor, ei s-au opus cu îndărnicie. Și asta a produs ceea ce noi vedem astăzi, badrucorirea Duhului Sfânt, răstignirea Lui Hristos în persoana solilor Săi. Acestea sunt detalii minimale, evident. Sunt zeci de paragrafe în care Dânsa vorbește despre starea poporului din acel timp. Una din ele, de exemplu. Ne demn de încredere când sunt în joc interese majore însă spunea că aceasta a fost inscripționarea în cărțile cerului despre poporul nostru din 1888. Acestea sunt lucruri de o gravitate extremă. Acum, paralela cu ceea ce se întâmplă sub ochii noștri cu această pandemie de coronavirus, care sunt recomandările autorităților? Igienă personală, adică spălat pe mâini, avut grijă să nu ne infectăm, și distanțare socială. Termenul acesta, stați departe de ceilalți. Că nu știți cine este purtător de virus și vă treziți bolnavi și îmbolnăviți și pe alții fără să știți după aceea. Da? Eu cred că se aplică perfect și la virusul laodicean. Da? Igenă, adică nu vă uh, uh, infectați și spălați-vă pe mâini păcătoșilor, cum zicea Domnul, de toate învățăturile Babilonului. Și apoi, distanțare teologică, a spune eu. Stați departe de prorocii aceștia despre care Domnul spune că sunt inspirați din altă sursă. Eu cred că acestea vor da rezultate serioase și în pandemia laudiceană prin care noi trecem astăzi. Paralela cu timpul lui Ieremia este cât se poate de evident. Vindecarea ficei poporului nostru nu s-a făcut și nu există niciun fel de propunere acceptabilă de vaccin sau de soluție de vindecare a încercat Conferința Generală toate soluțiile posibile. În 2010, când președintele actual a preluat conducerea Conferinței Generale, asta a fost planul lui strategic, redeșteptare și reformă, operațiunea ploaie globală. De ce? Pentru că ei constatau că e nevoie de redeșteptare și reformă și aceasta înseamnă implicit că poporul nostru nu este viu, este mort și trebuie trezit și trebuie să facă schimbări. Și au trecut anii, s-a desfășurat operațiunea pe 5 ani, și la sfârșit nu s-a întâmplat nimic. Vindecarea nu s-a făcut, Marea Zia Ispășirii n-a venit, ploaia târzie n-a venit, sigilarea n-a venit și nimic din tot ceea ce a profetizat acest popor de ani de zile. Și nimeni n-a ieșit să spună nu s-a întâmplat nimic, ne cerem scuze, înseamnă că am înțeles greșit. Hai să vedem de ce nu s-a întâmplat. Niciun efort nu s-a făcut în această direcție. N-am văzut nicio comisie organizată de conferința generală sau de vreo diviziune de ce nu a răspuns Domnul când noi am adus argumente biblice și din spiritul profetic acestui popor că la rugăciune insistentă Dumnezeu va da ploaia târzie? Ei bine, ploaia n-a venit, rugăciunea insistentă a fost și atunci trebuie să înțelegem ce se întâmplă. De ce nu s-a putut face vindecarea ficei poporului meu?
0: Eu constat o campanie susținută de a convinge poporul că solia 1888 este îndreptățirea prin credință. Aveți aceeași impresie?
1: Da, absolut. Astăzi se accelerează în direcția asta, dar această propunere că în 1888 nu a fost nimic special, a început de mult, imediat după sesiune. Și a început cu scumpul și faimosul nostru frate Iurea Smith, care a spus foarte clar bisericii că el nu înțelege insistența sorei White că Solia John Soigener este mare lumină când el cunoaște îndreptățirea prin credință de când a deschis Biblia. Era foarte supărat și, și tulburat și șocat. Cum este posibil să facă o astfel de afirmație când el toată viața lui a predicat și a crezut și a știut îndreptățirea prin credință? Și era absolut normal. Justificarea lui era corectă din acest punct de vedere. Ei toți veneau din bisericile protestante. Toți trăiseră sub umbra îndreptățirii prin credință. Nu venea niciunul din altă direcție. În bisericile protestanțe nu existase îndreptățire prin fapte. Ei toți considerau că prin credința în Hristos și prin încredere în jerfa sa, ei au fost socotiți neprihăniți. Asta a fost teologia de bază cu care s-au și opus catolicismului. Deci frate Smith nu avea cum să, să nu cunoască solia îndreptățirii prin credință și să nu o predice. Aceasta era o doctrină în creștinism. Aceasta nu era o, o solie, o rază de lumină venită la Minneapolis. Era o doctrină creștină pe care Biserica Adventistă o accepta. Niciodată nu n-o s auzit în acea perioadă pe cineva spunând mântuirea este prin fapte. Nu, ei spuneau așa cum spun și catolicii astăzi, mântuirea este doar prin credință și această credință produce fapte. Asta au crezut totdeauna pionierii adventiști și teologia adventistă, în general de după. Dar ca să evite implicațiile respingerii soliei în 1888, teologii adventiști au tras macazul în această direcție. Nu au fost nimic altceva fraților decât neprihănirea prin credință sau îndreptățirea, că ei le confundă. Nu este diferența între îndreptățire și neprihănire pentru cei mai mulți. Chiar traducătorii traduc intermitent când una, când alta, fără niciun fel de deosebire. Când Sorai spune neprihănire, traducătorii adventiști scriu acolo îndreptățire. Și invers. Pentru că ei nu văd nicio diferență între îndreptățire și neprihănire prin credință. Pentru că ei consideră că asta a fost doctrină protestantă, îmbrățișată de mișcarea adventă și deci o avem și o știm. Lucrarea aceasta și efortul acesta a fost în timp. Dar noi astăzi vedem cum oamenii din nou se ridică în mod oficial și vor să-i convingă pe frați și pe membrii bisericilor că solia 1888 n-a fost nimic altceva decât întreptațirea prin credință. Și chiar recent, cred că ați urmărit și voi, emisiunile fraților de la Loma Linda. L-au invitat pe fratele Pribi să discute subiectele acestea fierbinți legate de 1888 și Chiar prezentările în media sunt intitulate astfel, 1888, liniuță, îndreptățirea prin credință. Adică asta este solia pe care Domnul a trimis-o prin frații Wagner și Jones. Și despre acest lucru vreau să discutăm puțin în întâlnirea de față.
2: Aș dori și eu să intervin să amintesc celor care studiază istoria și dezvoltarea luminii primită de poporul nostru după ce au intrat în sanctuar în 1844, în înțelegerea acestor adevăruri extraordinare. De exemplu, Sora White în tragedia veacurilor și chiar în anul 1888, când a fost ea publicată, puteți să găsiți, putem să citim cu toții capitole întregi în care vorbește despre lucrarea luceferilor în protestantism, despre îndreptățirea prin credință și bineînțeles că fratele Smith venea și spunea e o copilărie să spui că John și Wagner au predicat îndreptățirea prin credință iar Sora White nu numai că spunea că predică lucruri deosebite dar observați, pe de o parte Smith spunea că asta este îndreptățirea prin credință și eu o cunosc, iar Sora White spunea e lumină prețioasă spunea e începutul marei strigări Spunea, lumina care va lumina pământul cu slava ei și mai spunea că dacă n-am fi avut acea lumină, dacă nu trimitea Dumnezeu pe cineva cu ea, pe cineva să o... ne aducă, noi nu o aveam. Da. Adică, în mintea fratelui Smith și în mintea fraților de astăzi, care reprezintă pe fratele Smith și teologia lor, imediat vorbesc despre faptul că 1888 a fost despre îndreptățirea prin credință. Dar trebuie să cântărim cuvântul inspirației care vorbește și despre începutul marii strigări și despre lumina care va lumina pământul cu slavă și de faptul că martorii oculari spuneau că i-a ascultat cu atenție prelegerile celor doi sol și exclama în timpul lor, fraților, aici este mare lumină. Și ne gândim și noi, ce lumină Sora White? Pa păi ai scris în, în tragedia veacurilor capitolul întreji despre îndreptățirea prin credință. Ce să fie mare lumină? Dacă este vorba doar despre doctrina aceasta pe care o cunoaștem, o cunoaștem și din bisericile metodiste de unde a ieșit, cunoaștem și din bisericile protestante din care erau adunați cu toții în mișcarea milerită, aceasta era situația de atunci și trebuie să ne gândim din ce cauză a fost reacția asta. Dacă 1888 a fost despre îndreptățirea prin credință sau despre o accentuare, atunci nu ne răspundem sub nicio formă de ce au reacționat frații aceștia cu așa o poziție învărșunată. Uh-huh. Pentru că erau vorba doar de niște dispute mici acolo, niște uh, adăugiri tipic adventiste, așa cum credem astăzi, și nimic mai mult. Cum se explică antagonismul acesta care a născut uh, uh, patru volume scrise de Sora White plus reacții și mii de pagini care astăzi încă zgudie Biserica Adventistă de ziua șaptea.
1: Ok. Eu aș vrea să fac o mică subliniare înainte să discutăm opiniile pe care frații le prezintă în aceste materiale, pentru că sunt deja două emisiuni da. prezentate. Vreau să spun un lucru. Noi ne bucurăm că ei discută despre aceste lucruri și că le-au făcut publice. Nu le luăm sub nicio formă ca un atac personal, frații aceștia chiar au avut grijă să ne numească în timpul emisiunii dânsilor prietenii mei, spunea fratele Daniață. Sigur, prietenii mei care sunt greșiți, evident, dar totuși prietenii mei și eu sunt convins că personal dânsul nu are nimic nici cu mine, nici cu Dorin. Și cred că ai aceeași părere, Dorin, ca mine.
2: Da, și în același timp trebuie să recunoaștem faptul că scopul emisiunii lor în prima fază este direct prezentat ca asigurând lumea că Biserica Adventistă Loma Linda nu împărtășește absolut deloc ideile fratelui Dorin care s-a prins în, în mișcarea GSM 1888 așa cum a fost prezentată. Deci da. scopul întâlnirilor este următorul. Foarte mulți frați au confundat faptul că din cauza colaborării trecute, e posibil ca Loma Linda să, să fie avut aceeași gândire teologică. Da. Nu știu cum de s-a făcut confuzia aceasta, dar frații și-au făcut treaba foarte bine. Adică chiar nu este nicio legătură între ceea ce vorbesc și prezint eu și noi, grupul nostru, și ceea ce Loma Linda vorbește astăzi. Sunt două lumi total diferite, paralele și cred că n-au niciun punct de întâlnire.
1: Ok. Bun, deci acest lucru am vrut să-l fac clar de la început. Noi nu suntem nici tulburați, nici supărați că frații se opun acestei solii. Ajută poporul să-și ia o decizie. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pentru că noi nu credem că trebuie neapărat un da generalizat de la acest popor. Este foarte bine și un nu pentru cei care vor să fie neapărat nu la nunta mierului. Nu credem că Dumnezeu așteaptă ca fiecare membru al bisericii să ajungă la convingerea că nunta este obligatorie și iminentă și trebuie să zică un da. Dumnezeu nu poate și nu dorește să constrângă pe nimeni. El ne așează în față invitația de nuntă și ne lasă să alegem neforțați sau neinfluențați de El. Și acum, faptul că frații vor să demonstreze poporului că la mine apolizina a fost nimic altceva decât interpretarea prin credință pe care a cunoscut-o tot creștinismul totdeauna și că asta este soliangerul al treilea, din punctul nostru de vedere nu este absolut nicio supărare. Ne bucurăm că au făcut-o și uh, suntem uh, în poziția și în situația aceasta de a explica de ce noi nu credem așa și unde credem că uh, frații noștri au greșit în interpretarea paragrafelor și citatelor pe care le folosesc. Acum, la început, eu aș vrea să, să spun un lucru, care, din păcate, nu a fost urmărit în, în prima prezentare a dinșilor de la Loma Linda. Fratele Pribia a făcut o declarație pe care eu o susțin 100% și m-aș fi bucurat să o văd continuată, susținută și dezbătută în decursul timpului după ce a fost făcută la început. Nu a mai fost amintită sub nicio formă. Și eu cred că asta este slăbiciunea principală a prezentării dânșilor. Fratele Prebia a spus așa: că perioada dintre 1888 și 1893, biserica a fost cel mai aproape de sfârșit. Și anume că dacă, dacă în acea perioadă s-ar fi întâmplat ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, Domnul venea în acea perioadă. Ei bun, asta este fundamental. Asta este critic. Și prima întrebare care decurgea din această declarație categorică a dânsului, adică nu avea niciun dubiu că această perioadă dintre 1888 și 1893 a fost crucială pentru revenirea lui Hristos. Și că de aceea, pentru că nu s-a întâmplat ce trebuia să întâmple, noi astăzi suntem aici. Și prima întrebare pe care trebuia să o pune era aceasta. Ce trebuia să se întâmple și nu s-a întâmplat? În ce a constat solia aceasta care ar fi adus revenirea lui Hristos în acea perioadă și nu s-a produs? Eu asta așteptam să văd după o astfel de declarație fenomenală. Și nu am văzut nimic, nici în prima emisiune, nici în a doua. Și am constatat pe parcursul dezbaterii dânșilor că aceste Trei lucruri nu sunt acceptate și înțelese și am să explic de ce cred eu că nu sunt acceptate și înțelese. Primul lucru, dânși nu văd solia 1888 în slava ei crescândă, dânși o văd așa cum a fost la Minneapolis, așa cum ne prezintă istoricii evident și declarațiile sorei White în acel moment la Minneapolis. Dânși nu cred că există o slavă crescândă a acestei solii. Și pentru că nu cred că există o slavă crescândă a acestei solii, pățesc exact ceea ce am fost avertizați și a devenit profeție. Toți cei care nu vor înainta în slavă crescândă a solii îngerului al treilea o vor numi lumină falsă. Adică ea se dezvoltă și ei nu o mai recunosc, pentru că n-au ținut pasul cu dezvoltarea ei. Iar fratele Pribi, tocmai asta ne-a spus, că el știe ce s-a întâmplat la Minneapolis, e adevărat că nu avem predicile fraților acolo pentru că nu exista obiceiul să se înregistreze uh, discuțiile și prezentările de la un și uh, nu știm mare lucru de la ei direct, dar știm de la Sorawait după aceea ce-a fost. E bun, ce știm de la Sorawait este asta, că Duhul lui Dumnezeu a fost insultat și a trebuit să plece, că Hristos, dacă venea personal, era tratat exact cum a fost tratat acum 2000 de ani. Aceste lucruri trebuiau să fie înțelese. Apoi, frații, nu cred că aceasta este Solingerul al treilea, și că ea arată calea în Sfânta Sfintelor. Despre asta n-am auzit absolut nicio vorbă. Și nu acum în prezentările dânșilor, în niciuna din prezentările fratelui Pribi, care are sute de predici video peste tot, înregistrate în toate comunitățile noastre. Deci nu, nu este așa o ieșire despre care știm doar câteva lucruri în aceste două emisiuni prezentate de dânși. Sunt sute de predici și ale dânsului și ale fratelui de năiață în care nu se înțelege și nu se vorbește și nu se recunoaște că această declarație a sorei White este validă și că are ceva de spus generației în viață. Și anume că soliangerul al treilea a fost aceasta adusă de frații Wagener și Jones și că această Soliangerul al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor. Ori asta este vital pentru un popor care s-a născut în sactuar. Un popor care are ca și stâlp central Daniel 8 cu 14. Deci nu poți să, să nu vezi că Solia îngerului al treilea, adusă de frații John și Wagner, arată calea în Sfânta Sfintelor. Și apoi al treilea lucru pe care nu l-am auzit și nu, nu l-am constatat la dânșii, în toate prezentările dânșilor, este că dânșii nu cred că Solia 1888 este Solia lui Dumnezeu către Biserica Laodicea. Deși paragraful, deci nu știm asta de la vreun frate obscur de prin uh, fundul Africii. Noi știm asta de la Soră White. Solia trimisă prin frații Wagner și Jones este solia lui Dumnezeu către Biserica la Odiceea. Care este solia lui Dumnezeu către Biserica la Odiceea? Tu nu știi că nu ai aur, nu ai haină, nu ai doctorie. Adică nu ai haina neprihănirii lui Hristos, așa cum pretinzi că o ai, așa cum pretinzi că ai primit-o la botez. Tu nu ai alifia pentru ochi, care este Duhul Sfânt și deci nu ești părtaj de natură divină și că nu ai credința lui Hristos, credința care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Că dacă o avei să curăța sufletul, se vindeca poporul acesta. Dar tu nu o ai. Și în acest moment se, se adună necredința în declarațiile spiritului profetic. Chiar fratele Dăneață punea în discuție și ne reprășa nouă așa un pic. Dânsul spunea, sunt unii dintre prietenii mei care spun că biserica se află în revolta lui Core, Datan și abiram de la Minneapolis până în timpul nostru. Este așa, frate, pribi, Adică, duns era tulburat de această acuzație gravă, ca și când venea de la noi. Fratele Dâneață este profesor. A fost profesor, a predat la catedră, acum este pastor. Fratele Pribii a fost profesor mulți ani, acum de asemenea este evanghelist pentru Amazing Facts. și trebuiau să știe de unde provine această acuzație gravă? Nu provine nici măcar de la Sora White. Aceasta este chestiunea. Ea provine de la îngerul care a venit să o împiedice să părăsească Minneapolis. Sora White era atât de scârbită de acest duc de ceartă și de scandal și de opoziție față de lumina primită de poporul nostru prin frații Wagner și Jones, încât se hotărâse să plece. Pur și simplu nu mai dorea să onoreze cu prezența ei această revoltă împotriva adevărului. Și în noaptea aceea, înainte să plece, deci a doua zi însă a urmat să plece. Și în acea noapte a avut o viziune în care îngerul ei înconțațitor a venit și a spus așa, nu trebuie să pleci de aici, aici este postul datoriei tale. Aceștia nu pe tine te leapădă, ci solia pe care eu o trimit poporului meu prin solii mei. Poporul, repet, aici revolta lui Core, Datan și Abiram. E bine, noi asta trăim acum. Noi vedem aceeași opoziție. Noi vedem aceeași teologia a fratului Smith Butler și compania în zilele noastre. De aceea noi spunem că rebeliunea n-a încetat. Pentru că în momentul când încetează rebeliunea, Solie este primită cu bucurie, ea își face roadele, arată calea în Sfânta Sfintelor, poporul nostru și înțelege chemarea și destinul înalt să devină un templu al lui Dumnezeu prin Duhul și imediat are loc Marea zei Deci nu mai există timp după ce Revolta lui Core, Datan și Abiram încetează. Așa că noi cu respect îi rugăm pe frații noștri să-și revizuiască poziția cu privire la această declarație și să vină să spună poporului că nu este o acuzație a fraților de la grupul de studiu de la Turnul Măgurele sau a lui Dorin de la Loma Linda. Este avertizarea Îngerului Domnului că acest popor repetă revolta lui Core, Datan și Abiram. Adică s-au ridicat împotriva lui Moise Modern și vor să ducă poporul în Egipt cu orice preț. Și în anii 50-56-57 noi am văzut cum această teologie a dus poporul nostru în creștinismul popular.
2: Discuția fraților de la Loma Linda în primul rând n-a fost construită absolut deloc pe platforma noastră indestructibilă care se numește Sanctuarul. Și mare Marea Zea Ispășirii, bineînțeles. Legându-mă de punctul al doilea pe care l-ai surprins și anume faptul că ei nu cred că Solie Îngerului Altele arată calea în Sfânta Sfintelor. Discuția lor nu este bazată pe, pe doctrina sanctuarului sau pe înțelegerea majoră a sanctuarului și a stâlpului central. De aceea vorbim despre o altă construcție, despre o altă direcție și despre protejarea și apărarea unor temelii străvechi de peste 150 de ani care doar sunt prezentate ca fiind de importanță majoră și în timpul nostru. Punctul 2. Ni se spune că Duhul Sfânt a fost întristat. Dacă este să fim foarte concreți, ni se spune că Duhul Sfânt a fost nu întristat, a fost insultat. Și este o diferență majoră. Ni se spune că a doua venire a fost întârziată. Eu aș răspunde că nu numai că este întârziată. Fără nunta mielului și Marea Zia Ispășirii, nu există a doua venire. Nu este întârziată, e condiționată.
1: Ok. Acum hai să venim la unul din punctele pe care a și le-au considerat importante și care trebuie neapărat clarificate și am constatat că au făcut-o și în prima emisiune și în a doua. Și anume, dacă eliberarea de păcat este un moment sau este un proces... Chiar o să redau cuvintele dânșilor ca să discutăm exact și să nu deformăm nici intenția dânșilor și nici modul în care s-au exprimat. Fratele Dânăiață întreba așa pe fratele Pribi. Se poate întâmpla printr-un decret divin care să aducă în viața noastră sfințire? Adică este așa cum vorbesc acești oameni că dintr-o dată printr-un decret poporul acesta va fi făcut partaj natură divină, deci va ajunge fără păcat, așa era discuția. Și fratele Denes Pribi răspunde așa, aș dori să se poată. <laughs> adică Denesul ar vrea, ar, ar fi ok, n-ar avea nicio problemă dacă s-ar putea. Dar nu se poate, spune dânsul Și continuă așa. Deci, spune, aș dori să se poată. Dar tot ce am învățat eu, trăind într-o lume a păcatului și luptând împotriva naturii mele căzute, îmi spune că este pas cu pas un proces lent și uneori deloc încununat de succes. <laughs> Iar noi, i-am spune, frate preibii, nu uneori deloc încununat de succes. Totdeauna, nu a fost deloc încununat de succes. Cu oricine. Această performanță formidabilă, ca oamenii să trăiască fără păcat, nu a fost realizată decât într-un singur membru al familiei umane până acum, în Omul Iisus Hristos, și nu s-a întâmplat cu nimeni altcineva. Aici se vorbește despre lucruri diferite, și cred că de asta există confuzia. Dân și consideră că sfințirea este. Creșterea în cunoștință și dezvoltare în privința lucrurilor spirituale ale lui Dumnezeu pe parcursul unei vieți întregi. Adică ceea ce ne-a spus Domnul Hristos cu privire la Duhul Sfânt. Când va veni Mâncăitorul, va convinge lumea de păcat, neprihănire și judecat. Și, cu adevărat, asta este o lucrare care durează. Cât durează viața omului respectiv, evident. De asta spunea Sorry, că este o lucrare de o viață întreagă. Că, permanent, Duhul Sfânt trebuie să te avertizeze, să te călăuzească, să-ți deschidă mintea, să te învețe. Dână și consider că aceasta este. Sfințirea sau uh, evenimentul de care vorbim noi, părtășia de natură divină, scrierea legii în minte și inimă. Aici este confuzia, pentru că dacă nu este un, un decret acest uh, eveniment major, atunci, automat, cum spun și este neapărat un proces. Și acest proces, dacă durează o viață întreagă, nu avem de-a face decât cu oameni care au ajuns la cap lui la pensie și în timpul nostru se întâmplă chiar tragedia asta, că avem pensionari care au ajuns să trăiască așa cum trebuie, au ajuns la cap, la neprihănire, și vine coronavirus și ea. Ia. <laughs> și iar lasă pe Dumnezeu fără o generație de oameni care trăiesc în neprihănire. Noi vrem să le aducem vestea bună acestor frați, că această înțelegere a faptului că se face prin decret divin, nu este părerea noastră. Aceasta nu este pe baza observațiilor personale, așa cum zice Dânsul. Dânsul spune, am observat în viața noastră că nu se întâmplă și că tot ce se întâmplă este pas cu pas. Până acum nu avem niciun decret divin să spună, în acest moment fratele Pribii este fără păcat. Și pentru că Dânsul constată, pe baza observațiilor și aprecierilor și evaluărilor personale, că așa ceva nu s-a întâmplat cu nimeni până acum, asta înseamnă că nu e voia lui Dumnezeu. Noi vrem să spunem acestor frați că pe baza cuvântului de al Lui Dumnezeu așa ceva se, în... se va întâmpla. Sigur că nu s-a întâmplat cu nimeni până acum, nici cu noi, nici cu altcineva. Dar se va întâmpla cu o generație a poporului Lui Dumnezeu care va avea curajul să intre prin credința dincolo de perdea. Și decretul despre care vorbim noi aici este cel mai bine prezentat în Zaharia 3. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Asta se întâmplă acolo, exact în momentul acesta despre care dân și spun, nu e posibil așa ceva. Este magie, este abracadabra, nu lucrează Dumnezeu așa. Ei bun, în Marea a Ispășirii, Dumnezeu așa lucrează. Într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea acestui popor. Și de ce noi suntem adventiști? Pentru că ar trebui să avem temelie și stâlp central Daniel cu 14 până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaj va fi curățit. E bun, exact asta nu vedem. Din și nu se uită în sistemul ceremonial din trecut, care este o pildă pentru timpul nostru, o parabolă și Domnul cu eforturi extraordinare a ținut acel templu și acel sistem ceremonial să nu-l facă zob satana și poporul său, tot ca să fie o pildă despre scopul etern al lui Dumnezeu despre maniera în care el lucrează să-i libereze poporul de păcat. Și în Zaharia o spune foarte clar, iar comentariul Sorei White este exact acesta, că în acel moment este oferită haina neprihănirii lui Hristos, poporului lui Dumnezeu. Despre această haină neprihănirii vorbim noi, fraților, nu despre creșterea în cunoștințe, în spiritualitate, în har, în credință și așa mai departe, nu despre asta vorbim. Noi vorbim despre momentul când Dumnezeu instalează sistemul său de operare în templul inimii unei generații finale și în acel moment, în acești oameni, legea păcatului și a morții a încetat să mai existe. Așa ceva nu se face pe parcursul unei vieți întregi. Și de asemenea vrem să-i amintim de Maleach 3. Deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți, dând și nu vorbesc nimic despre aceste versete. Vrem să-i amintim de Eremia 31. Voi scrie legile și poruncile mele în mintea și inima a lor. Asta înseamnă instalarea sistemului de operare divin în templul inimii. Apocalipsul 19. Mireasa s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. Ca urmare a acestei pregătiri. În ce consta această pregătire? Să o facă pe Mireasa conștientă că lucrurile nu țin de mântuirea ei. Acestea-s treburi de copii. Nu există maturitate în interesul personal pentru mântuirea personală. Ori noi deplângem că acești frați, în special despre mântuirea personală și despre cum trebuie să fiu eu salvat, discută. Și acesta este un nivel copilăresc care ne va ține departe de, de Marea zei spășirii o mie de ani. Pavel când le reproșa prietenilor de la Ierusalim, că avea și el prietenii lui la Ierusalim, și când le reproșa de faptul că uh, voi nu sunteți obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire, și trebuie să vă dau din nou lapte, asta le reproșa Că voi sunteți cu lucrurile începătoare ale credinței, cu botezurile, cu credința, cu spălările, adică ce să facă individul ca să fie bine cu Dumnezeu. Nu, nu este despre așa ceva. Aici este despre încheierea marii controverse, despre interesele lui Dumnezeu în cauza lui, despre eliberarea numului său de acuzațiile pe care le aduce satana, că este incapabil să producă o generație conform proiectului, prototipului, The benchmark of humanity. Asta este Hristos. Prototipul omenirii. Acestea sunt uh, declarațiile, și, uh, deși chiar uh, fac o referire la uh, articolul lui Jones, uh, Creaționist sau Evoluționist, pe care vreau să discutăm puțin mai, mai târziu, dar uh, permiteți-mi să fac o mică paranteză aici. Uh, eu am uh, urmărit uh, într-un fel. Autobiografia fratelui Pribi, pusă pe media. L-am ascultat și în alte prezentări mai mult cu ani în urmă. Noi am citit materialele dânsului chiar la începutul anilor 80, când am început să studiem această solie și am vrut să vedem în ce fel dânsul ține pasul cu frații William și Short. Și am constatat că, deși dânsul este interesat de 1888 și am început să vorbească despre 1888, Vorbește despre începutul acestei solii și este preocupat și pasionat doar de începutul acestei solii, fără să înțeleagă că el este în starea lui crescândă. Și uh, urmărind uh, această autobiografie a dânsului, uh, a fost profesor la Pacific Union College, fratele Pribi Și a fost în același timp cu fratele Desmond Ford. Și fratele Pribi povestește despre fratele Desmond Ford un lucru pe care vreau să-l punctăm neapărat, pentru că în această discuție este foarte important. Dânsu spune așa, citez exact cuvintele fratelui Pribi. Nu am spus nimic negativ despre caracterul și comportamentul lui Desmond Ford de la PUC. Totdeauna un gentleman creștin. Și acum atenție. Dacă a existat vreodată cineva care a exemplificat sfințirea și valorile unei experiențe creștine în dezvoltare, acesta a fost Desmond Ford. Și mai mult decât atât, un mare reformator și în domeniul sănătății, reprezentând adventismul într-un mod pozitiv. Eu sunt de acord 100% cu această descriere a fratelui Pribi despre Desmond Ford. Da, a fost într-adevăr unul care a exemplificat sfințirea și valorile unei experiențe creștine ca nimeni altul, Asta chiar expresia Dânsului. Dacă a existat vreodată cineva, atunci Desmond Ford este. Eu vreau să spun că exact acest lucru eu cred despre fratele pribi. Pot să-l citez, dar cu numele Dânsului. Dacă a existat vreodată cineva care a exemplificat Sfințirea și valorile unei experiențe creștine în dezvoltare, acesta a fost și este în continuare pentru că este printre noi fratele Denis pribi. Acest lucru pot să spun despre fratele Iurea Smith? Același lucru pot să spun despre uh, marii uh, noștri uh, pionieri din 1888. Același lucru pot să spun despre mulți din Sinedriu care l-au răstignit pe Hristos. Din punctul acesta de vedere al sfințirii și valorilor unei experiențe creștine în dezvoltare, cădând și asta numesc sfințire, experiența creștină în dezvoltare. Și îl ofer aici pe fratele Desmond Ford ca fiind un exemplu. Iar eu spun că la acest capitol, și fratele Pribi este un exemplu, și uh, pentru că a ajuns la vârsta asta uh, a mea, să spun așa, acum uh, nu te supăra Dorină, dar uh, tu și cu fratele de mai aveți un pic până să ajungeți aici la vârsta noastră, când să se spune și despre voi. Mai trebuie să transpirați un pic, vă rog frumos.
2: Siguranță, ne așteptăm rândul, nicio problemă.
1: Ok. Bun, și acum, de ce l-am citat pe fratele Pribi la acest capitol? Pentru că, din punct de vedere al desăvârșirii morale, al uh, modului de viață impecabil la acest capitol, eu n-am nicio discuție cu nimeni. Sunt mulți oameni din acest popor care au fost și sunt la acest nivel. Exemplifică perfect sfințirea aceasta și valorile unei experiență creștine în dezvoltare. N-am absolut nicio îndoială. Și cu toate acestea, fratele Desmond Ford, S-a ridicat cu o vehemență de neimaginat împotriva soliei pe care Dumnezeu a dorit să o aducă prin Robert Brinsmith și l-a, l-a dus în mormânt? Fratele Iurea Smith, la fel, un gentleman din toate punctele de vedere, nu i se putea reproșa absolut nimic. S-a ridicat cu o, cu o vehemență de nedescris împotriva a ceea ce urma să devină solia angelului al treilea în slava ei crescândă și luminarea pământului cu slava lui Dumnezeu. Și de aceea noi nu avem astăzi ceea ce în acești ani trebuia să se întâmple despre care vorbește fratele Pribiaici? aici. Că aceia au fost anii de glorie a adventismului și Hristos urma să vină dacă se întâmpla ce trebuia să se întâmple. Exact asta trebuia să se întâmple. Fratele Smith să îmbrățișeze cu bucurie, Solia, să înțeleagă că nu e vorba despre îndreptățirea prin credință și neprihănirea prin credință, să înțeleagă că Dumnezeu ne cheamă dincolo de perdea să facă cu noi unirea omenescului cu Divinul, să producă Marezei Spășirii pentru cei vii. Acest lucru trebuia să se întâmple. Și acum, eu m-am întrebat, cum este posibil ca fratele Pribi să nu înțeleagă aceste declarații ale Story White? De exemplu, fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu Divinitatea prin părtășie de natură divină. Cum este posibil să nu fi predicat o singură dată în toată viața lui despre acest paragraf? Un altul, pe care nu l-am auzit niciodată la dânsul. Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină și viața lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Nu l-am auzit niciodată. Nici la dânsul, nici la fratele de năiață, nici la vreunul dintre vorbitorii adventiști contemporan sau nu. De ce nu am auzit niciodată declarații precum căsătoria reprezintă unirea dintre uman și divin? Aceste lucruri sunt inexistente. În predicarea dinșilor. De ce? Pentru că nu înțeleg că a avut loc o creștere și o dezvoltare a adevărului după 1888. Nu cred că soroaita a declarat și a fost serioasă când a zis noi abia am început să zgâriem la suprafață despre ce înseamnă credința. Noi abia avem o slabă licărire despre ce înseamnă credința. Astea toate după Minneapolis spuse. Și întrebarea mea a fost cum este posibil ca un cărturar și un profesor ca fratele Pribi, să nu le știe și să nu vorbească despre ele. Și răspunsul mi l-a oferit chiar dânsul.